0: Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Hoje iniciamos o primeiro conteúdo da maratona que a gente vai estar disponibilizando aqui de conteúdos sobre emagrecimento. Hoje iremos abordar o primeiro tema, que é a síndrome metabólica. Não é novidade para ninguém que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos brasileiros está sofrendo com excesso de peso, bem como as dificuldades inerentes a esse excesso de peso. Dificuldades, inclusive, para emagrecer. E algumas pessoas enfrentam esses problemas mesmo tendo uma rotina ativa, tendo uma vida ativa e fazendo exercício físico regularmente. Entre as razões para a pessoa estar com essa deficiência, essa dificuldade de emagrecer, pode estar enquadrada a chamada síndrome metabólica ou síndrome X. Mas o que, que vem a ser a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é definida como um conjunto é, de alterações metabólicas, fisiológicas, bioquímicas e clínicas, que são caracterizadas como uma obesidade central. Geralmente vem também acrescentada a resistência à insulina, e os níveis altos de triglicerídeos, associado também um baixo nível de HDL colesterol e hipertensão. Para quem não sabe, o HDL colesterol é o colesterol bom, tá? É importante ressaltar que ele é uma doença bem complexa e multifatorial, sendo considerada como uma das principais comorbidades da obesidade. O problema pode desencadear outros males, tá? Inclusive a diabetes tipo 2, câncer, entre outros. A síndrome metabólica, gente, também está associada né, com uma ingestão de carboidratos simples em excesso. Que acaba relacionando né, uma resistência à insulina. Mas o que, que seriam esses carboidratos simples? Arroz, pão branco, macarrão, biscoito e todo tipo de açúcar, tá, gente? Mesmo que o açúcar não esteja constando de forma explícita. Às vezes você pega um alimento e na composição dele não vem de forma explícita a palavra açúcar. Mas, se você pegar entre os ingredientes e você localizar as famosas palavras cristal, sacarose, glicose, xarope de frutose e outros xaropes, enfim, todos eles são associados aos carboidratos simples, tá? Os carboidratos simples são diferentes dos carboidratos complexos é, devido à grama de nutrientes e de fibras que envolve os carboidratos complexos, tá? O hormônio da insulina... Ele é presente no nosso organismo e é responsável por pegar a glicose, o açúcar, das células para que seja utilizado como combustível. Os receptores, ou seja, aquele, aqueles pedacinhos né, de estrutura que estão nos músculos, como, funcionam como um sistema como se fosse de chave fechadura, tá? em relação às ligações de insulina e o receptor permitindo que o açúcar acabe entrando no músculo, gerando energia para você fazer as suas atividades cotidianas. Com a resistência à insulina, o hormônio em si, né, ele não pode abrir a porta. E o que que isso faz? No nosso organismo, né? O que que faz, o que que acontece com o nosso organismo? Faz com que as pessoas com a síndrome metabólica não consigam captar o açúcar em seus músculos de forma tão eficiente quanto alguém sem a condição. E quando os músculos não podem usar a glicose, o destino dela é outro. Ou seja, ele é armazenado como fonte de gordura. Para quem não sabe, todo o excesso de açúcar... No nosso organismo, quando ele não é gasto, ele é estocado no seu corpo na forma de gordura, beleza? E se você sofrer com a síndrome metabólica, você precisa aprender a queimar a gordura que está armazenada no seu corpo. E a estratégia para a gente é queimar a gordura em vez de armazenar é ingerir os carboidratos certos no momento certo, beleza? Alimentos ricos em açúcar, principalmente açúcar invertido, açúcar demerara, açúcar mascavo, cristal, xarope de frutose, glicose, sacarose, eles devem ser ingeridos com moderação, tá? Na dieta, sempre com um auxílio nutricional. Nunca a moda bangu, beleza? Outra coisa, Evite também outros tipos de carboidratos simples, principalmente antes de dormir. Por que principalmente antes de dormir? Porque você vai dormir. Você não vai metabolizar todo aquele suco em excesso que você ingeriu. Isso permite né, também que durante a noite seu corpo acesse a gordura armazenada. Né? Aquela gordura que está estocada em você. E utilize essa gordura como fonte de energia. Fonte de energia para exercer o funcionamento normal do seu organismo. Tá? As características do seu metabolismo em si. Bem, quando você combina com o exercício, essa estratégia nutricional, você pode ter um benefício mais acelerado em relação à perda de peso. Tá? Dietas que tenham gorduras boas. O que, que são as gorduras boas? São as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas. E aonde elas estão presentes, galera? Elas estão presentes nos azeites, nas castanhas, no salmão, no atum, que são excelentes opções para ajudar na perda de peso e melhorar a saúde. Porém, entendam, sempre de forma supervisionada, principalmente em se tratando dos peixes, tá? Do salmão e do atum. E as frutas? As frutas, todas as frutas, elas vêm na composição uma quantidade con se, é, considerada de açúcar, tá? Porém, umas possuem um índice glicêmico, com a quantidade de açúcar maior do que as outras. Muitas frutas são compostas por mais de 95% de carboidrato, com uma enorme parte deles sendo de frutose, que é um tipo de açúcar. Algumas dietas permitem o consumo ilimitado desse alimento, porque é um alimento natural, tá? No entanto, para pessoas com resistência à insulina, a ingestão de frutas secas ou até mesmo in natura, sucos, smoothies, pode contribuir para o problema de armazenamento da gordura. Então, é muito importante você fazer o um monitoramento em relação aos alimentos que você está ingerindo. O alimento deve ser limitado, tá? É, a quantidade de frutas que você ingere deve ser limitada e supervisionada para pessoas que estejam nessa condição de síndrome metabólica e resistência à insulina. E, e quanto que você precisa treinar? É, o período de treino, né, o horário de treino, a quantidade de treino, ela tem que ser estabelecida por um profissional. Não adianta também você sair fazendo exercício sem supervisionamento. Outra coisa... Não é necessário um longo tempo de treino para ajudar o seu organismo a queimar gordura. Entenda que todos os excessos, eles acabam acarretando uma consequência para você. Então, a gente tem que levar em consideração né, aquele equilíbrio, né? Achar um meio termo. Não precisa se matar de fazer exercício. É, você pode optar por exercícios intervalados, Tá? Porém, sempre priorizando aqueles que gastem muitas calorias em um curto intervalo de tempo para facilitar e acelerar um pouco o seu metabolismo, mas você pode conversar com um profissional de educação física que ele vai saber te orientar melhor em relação a isso, se você quiser saber mais em relação a tempo, quanto de tempo que você precisa treinar, você pode me chamar depois no reservado que eu te auxilio nisso daí. Se você mantém um treino em ritmo leve e contínuo, durante 30, 90 minutos, seu corpo ele acaba utilizando né, como fonte principal os carboidratos e açúcar que estão no sangue como forma de combustível. Isso acaba fazendo com que você sinta muita fome nas horas depois da atividade física. Porém, você também tem que levar em consideração o que, que você vai comer depois do exercício físico. Não adianta você se matar de fazer exercício depois você pensar e acabar ingerindo mais calorias do que você acabou gastando tá é... em resumo né gente, diversas são as recomendações de protocolos de exercício físico sistematizados é... a fim da gente gerar um balanço energético negativo, o que, que seria o balanço energético negativo? eu gastar mais calorias do que eu consumo é, é fundamental a gente fazer esse balanço energético principalmente para perda de peso Tá? Porque as, o nosso organismo, ele tende sempre a procurar o equilíbrio, procurar as adaptações fisiológicas sistêmicas né, e das células para que os aspectos da, da patologia em si, é, como a inflamação aguda, crônica é, e a capacidade cardiorrespiratória, serão, sejam melhorados principalmente em indivíduos obesos com ou sem síndrome metabólica. É... Outra coisa que é muito importante para você ter um diagnóstico preciso se você tem ou não esse metabólica, metabólico é importante você procurar um médico, um médico especialista um endocrinologista e pedir que faça exames específicos objetivando esse diagnóstico. E os protocolos envolvendo exercícios aeróbicos e resistidos é, eles são isolados ou praticados na mesma sessão e tem que ser bem descritos, tá? É, buscando sempre né, a queima de, de gordura e de carboidrato, evitando a inflamação e outras consequências do excesso desses, desses alimentos no seu organismo. Beleza? Por hoje é só. É, vou abrir as perguntas para vocês. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa mais relacionada à síndrome metabólica, essa questão do sistema chave fechadura, a questão da insulina, pode me chamar que eu procuro ajudar. Beijoca.